0: Crime in the Closet Hi und herzlich willkommen bei Crime in the Closet, deinem Queer True Crime Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich mit Kriminalfällen verschiedenster Art. Das können Überfälle, Anschläge, Missbrauch und Vergewaltigung, Körperverletzung bis hin zu Mord und Suizid sein. Deshalb gilt generell und für jede Folge eine Triggerwarnung. Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so bitten wir dich, abzuschalten.
1: Wenn wir Queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten auch genauso gut LGBTQI sagen können, haben uns aber auf Queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und nun viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Auch hätten dürfen zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crime
2: in the Closet. Mein Name ist René und erstmal ein dickes Sorry, weil die Folge zu spät kommt. Dem einen oder anderen wird es vielleicht schon aufgefallen sein, eigentlich hätte ich <lacht> diese Folge schon letzten Sonntag online kommen sollen. Ist nicht passiert, weil wir schlichtweg keine Zeit gefunden haben. Ja, wir sind bei Sie. Um, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass es immer ein bisschen schwierig ist, zu dritten Termin zu finden, äh, weil wir auch alle viel zu tun haben. Und das ist das erste Mal tatsächlich letzte Woche, dass es nicht funktioniert hat, nicht geklappt hat, dass wir zusammengekommen sind. Badusch. Darf, aber das, also die Folge wird deshalb umso besser, davon äh, bin ich sehr überzeugt. Safe. Ihr habt es schon gehört, mir gegenüber sitzen wie immer, wie gewohnt, zum einen Miriam. Hallo Hi. Miriam. Und zum anderen Tobias.
1: Hallo Tobias. Moin. Wie geht's euch? Ja,
0: durchwachsen. <lacht> gut,
1: gut. Also soweit. Ähm, ja, Tobi kränkelt ein bisschen. Ja, was heißt kränkeln? Das ist nur so ein trockener Husten, den ich jetzt aber schon ein paar Wochen mit mir schleppe. Äh, will nicht See weggehen. Ansonsten hatten wir gerade schon so ein Pre-Pre-Talk, deswegen bin ich emotional ein bisschen aufgeladen, aber ich muss ja heute den Fall nicht vorstellen.
0: Ja, ich habe so ein bisschen aus meinem Privatleben erzählt und habe da einen Trauerfall und ähm, sehr viel Stress deswegen und das habe ich hier gerade mal geteilt und jetzt, ähm, ja, deswegen durchwachsen. Ich bin
2: durchwachsen. in der glücklichen Position, dass ich weder krank bin, noch ja. dass ich privat irgendwie groß Stress habe. Gut, dass du das heute übernimmst. Also mir geht's gut. Ja. Ähm, ich möchte direkt mit einer Sache beginnen. Ähm, ja. Vor einigen Tagen bekamen wir eine Nachricht von einem queeren Magazin ähm, mit dem Hinweis, dass wir in der nächsten Ausgabe auftauchen. Mhm. Jemand aus der Redaktion hat sich mit queeren Podcasts beschäftigt, äh, sie quasi bewertet und dementsprechend im Magazin darüber geschrieben, beziehungsweise diese vorgestellt und so auch unseren.
1: Das ist übrigens nicht die fulissimo Nein,
2: die Noch nochmal tausend Dank dafür, oh dass yeah. ihr unseren Podcast so gefeiert habt. Und unseren Podcast fand der Herr, der darüber geschrieben hat, überhaupt nicht gut. Was einmal völlig in Ordnung ist. Aber er schreibt zum Beispiel, dass es bei uns an der Durchführung scheitert. Und dass unsere Fälle eher einem Schulvortrag gleichen. Auch das total in Ordnung. Er bezeichnet allerdings auch unseren Pre-Talk als irrelevantes Eingangsgeplänkel. Und das Aha. finden wir nicht in Ordnung. Nein. So sprachen wir zum Beispiel in Folge 1 über den Pride Month, warum wir den feiern, über Stonewall, Stonewall Riots. Wir sprachen in Folge 2 über, unsere, über unser Outing, wir sprachen in Folge 3 über Mobbing, unsere Erfahrung damit, vor allem als queere Menschen. Oder in Folge 5 haben wir über Prince bzw. Princess Charming gesprochen, über die Diskussionen, die diese Sendung ausgelöst hat. Wir sprachen über Unterpräsenz der Lesben im öffentlichen Leben, wir sprachen über Transfeindlichkeit, wir sprachen über Vermisstenfälle, wir sprachen darüber, wie es ist, als schwuler Mann Blut spenden zu dürfen oder eben nicht. Wir sprachen über die Reeperbahn-Vorfälle in Folge 12 und 13. Und all das als irrelevantes Geplänkel abzutun, finden wir respektlos ja. und sehr, sehr schade. Absolut. Vor allem, weil diese Kritik aus den eigenen Reihen kommt. Schade ist außerdem, dass es am Ende der kurzen Rezension heißt, die Stories, über die wir berichten, haben Potenzial. Die Stories, nicht wir. Wir hätten uns ein bisschen mehr... Support gewünscht oder, oder anders gesagt, vielleicht etwas Konstruktiveres. Mhm. Ja, konstruktiv trifft es. Genau, ja. wir stecken hier mitten in den Kinderschuhen. Wir haben 13 Folgen, das ist nicht viel, wir sind noch ganz am Anfang. Dass wir kein Zeitverbrechen sind, dass wir kein Mordlust sind oder ähnliches, das ist uns klar. Hm, Wie weit es dann sinnvoll ist, einen Podcast zu rezensieren, zu kritisieren, der noch ganz am Anfang steckt, darüber kann man streiten. Witzig aber finde ich, und das hattest du eben schon erwähnt, ähm, dass uns dieser, dieser Beitrag zeigt, wie relativ sowas immer ist ähm, und dass Geschmäcker nun mal verschieden sind, weil letzten Monat hat uns das Schwulissimo Magazin noch empfohlen und die fanden uns ganz, ganz toll und keine vier Wochen später sagt ein anderes Magazin, wie doof wir doch sind. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz danken wir diesem zweiten Magazin für die kostenlose Werbung.
1: <lacht> Fettig.
2: Ja, haut ich. raus.
1: Ja. <lacht> nee, ich, ich sag mal, du hast es sehr gut zusammengefasst. Mhm. Ähm, ne? Kritik ist immer gut, da sind wir auch offen für, wir sehen uns auch nicht, wer weiß wie auf Platz 1 der Crime Charts oder sonst was. Wir wissen halt, dass wir da auch äh, ne? von Folge zu Folge wachsen und das war von uns halt einfach nur so ein Projekt, was wir irgendwo, worauf wir Bock hatten, finde ich. Ne? Wo ja. wir dachten, ja, mal gucken, wo es hingeht. Ne? Und äh, genauso haben wir es umgesetzt und äh, dementsprechend ist auch immer jede Kritik willkommen, ne, was man verbessern kann. Wir sind jetzt auch nicht irgendwelche Journalisten, die da auf irgendeinem mega High-Quality-Level arbeiten. Nee. Ähm, aber, und die Kritik finde ich halt wirklich respektlos und auch völlig unreflektiert einfach, ähm, dass dieses Pre-Talk so als... Irrelevantes ja. Geplänkel abgetan. Das, das lässt dann so ein bisschen den Eindruck, dass er vielleicht in zwei, drei Folgen ja. reingehört hat. Ne? Ja, und selbst, selbst dann äh, merkt man halt einfach, dass sich da gar nicht so richtig mit auseinandergesetzt wurde. Und klar, wir haben unsere Fälle, ne, die wir dann im Nachgang besprechen, aber wir haben halt auch einfach als Stilmittel unseren Pre-Talk. Und den, wählen wir ja nicht irgendwie, ne, unbedacht. Wir überlegen uns ja auch im Vorfeld schon so, hey, was wollen wir gerade tagesaktuelles, wochenaktuelles berichten, okay. ne, oder worüber, was wollen wir anstoßen? Weil das sind ja auch im Grunde Themen, die nicht jeder so im öffentlichen Leben mitbekommt, ne, die halt unabhängig von den Crime-Fällen sind, so. Und da wollen wir halt eben auch so in gewisser Weise auf diese Ungerechtigkeit ähm, oder auf die Missstände aufmerksam machen. Und ich finde... Das ist halt super unreflektiert, das als also so als ne, wie war das nochmal als irrelevantes Geplänkel abzutun. Mhm. Also ich war schockiert, als ich das gelesen habe. Es ist, ja. es ist vor allem schade, dass ähm, wie gesagt, man muss
2: uns nicht cool finden. Nee, da sind wir total nicht, in Ordnung ja. mit. Also das, wir sind, ne, dass, dass nicht jeder das hört und denkt, boah geil, abonniere ich, ist ja klar und das, den Anspruch haben wir auch nicht. Aber dass der Herr kein einziges positives Wort gefunden hat, das finden wir sehr schade zumal. Wie wäre es mit, mit mit zum Beispiel schreiben, hey, das ist noch ausbaufähig, aber das ist gut, dass sich jemand dieser Thematik annimmt. Es ja. war halt einfach so nur was?
1: bashing, es war halt absolut unkonstruktiv. Mhm. Ähm, das, das, also Kritik kann man äußern, ja, aber bitte konstruktiv und nicht so und mich hat am meisten
0: gestört, dass die Themen damit auch so relativiert wurden, ja. die wir angesprochen haben. Das ja. sind alles super wichtige Themen, die halt Personen aus der Bubble beschäftigen und halt ja. eben auch in den Mainstream gerne gelangen dürfen, damit die auch dort irgendwie diskutiert werden. Und dann halt zu sagen, das ist ja irrelevant, ähm, sorry, das sind halt auch... 2021 und 2022 noch richtig krass wichtige Themen für uns. Ja, also. Vor allem
2: irrelevant ist das eine, aber geplänkel ist ein eine ganz andere Wortwahl. <lacht> ja. Also sorry, aber und dann im, im, im Eingangssatz, um, um hinleitend zu der Thematik zu kommen, hatte er ge, äh, Zeitverbrechen erwähnt. Er hatte erwähnt, dass Zeitverbrechen, dass es diesen Podcast gibt, dass der sehr erfolgreich ist und dass im Zuge dessen natürlich auch ein queerer Tool kein podcast <lacht> irgendwann nachzieht. Ähm, das finde ich insofern vielleicht ein bisschen unfair, weil... Ja, komm, lass raus, Tobi. Huste mal ins Kissen. <lacht> genau. Oh Mann, ich Weil damit natürlich direkt der Vergleich auch zu, zu Zeitverbrechen da ist. Und dass wir qualitativ kein Zeitverbrechen sind, ist vollkommen klar. Überraschung. Und der Vergleich hinkt einfach, weil das mhm. wäre so, als ob wir sagen würden: Du in deinem kleinen Blatt hast nicht das Niveau eines Sterns oder eines Spiegels und deshalb ist das New was ja. so. New York
1: Times. Der Vergleich hinkt und das ja. ist, ist nicht fair. Ja, das ist doch so ein dahingerotzter Artikel. So, ne? ja. da kann man halt auch vergleichend dann einfach mal erwähnen.
0: Schade. Naja.
2: Ja, aber wie gesagt, also danke für die Werbung. Ja. So, weil die Leute werden trotzdem draufklicken. Von daher. Wir sind ja, ja nicht der Einzige. Der hat ja mehrere Podcasts, hat er rezensiert und vorgestellt. Wir sind auch nicht der Einzige, der nicht gut wegkommt. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so, so sehe, sehe, hat den Podcast von Trixie Mattel, von, mhm. von Drag Race, ähm, da schreibt er, glaube ich, auch, dass der trashig ist, aber den, den, das, das, den findet er gut. So, das gefällt ihm. So, wo ich, ich auf der einen Seite denke, okay, supporte doch erstmal deine Locals. So, ja. guck doch, such dir doch deutsche Podcasts ich, ich, raus. Und zum Zweiten, wenn Trash das Niveau ist, das du Wollte haben möchtest, ich sagen. dann. Also, mhm. wir können auch anders, wenn du willst. Aim for auch Trash, ziehen. okay. Ja, also, ich,
1: ich verstehe generell nicht, warum man. Weil es eine richtige Rezension okay. war, es nicht. Nein. Dafür nein. hat er sich halt einfach zu wenig mit dem Podcast mhm. auseinandergesetzt und dementsprechend ist es halt auch nicht konstruktiv. Und mit dieser Grundlage verstehe ich halt auch nicht, warum man denn dann überhaupt. Äh, so einen Podcast damit aufnimmt, den man gar nicht mag ja. oder der einem nicht zusagt und,
2: ja, und, äh, und dann andere, andere queere Podcasts die, die Meiner Meinung nach, das ist nur meine Meinung, aber die durchaus wichtig sind und eine, und eine wichtige Message haben, die einen guten, den tollen Kern haben, die lässt er ganz weg. Ja. Also wenn ich da zum Beispiel an den, an den Podcast von Barbie Breakout denke, tragisch ja. aber geil, die hat alle zwei Wochen hat die, hat die meistens Gäste aus der Queeren Community, wenn nicht aus der Queeren, dann irgendeine andere Randgruppe, die da zu Wort kommen, mit denen sie eine Stunde, anderthalb quatscht, wo man super viel mitnimmt, super viel lernt, ich liebe diesen Podcast, findet keine Erwähnung. Oder To Auto Da Young ist ein Kulturpodcast, auch von Barbie Breakout mit zwei anderen, ähm, wo sie über queere Kultur sprechen, mhm. ein Podcast, der so viel Spaß macht, weil sie immer wieder über Filme sprechen, über, über queere Figuren sprechen und man lernt wahnsinnig viel über unsere Community, findet keine Erwähnung. Wow. Und das finde ich einfach super schade. Mhm. So, ne? dass, dass, wenn, da sucht er sich schon Podcast raus, sagt aber, die sind doof, so, aber bietet dann keine Alternativen, die vielleicht, die vielleicht dann mehr bieten. So, ne? Dann lass es doch gleich,
1: dann schreibt doch gar nicht über uns. Ja. Ja. Also das irrelevante Geplänkel, nehme ich jetzt mein Anführungszeichen, werden wir auch weiterhin mhm. fortführen, genau, ja. weil das ist unser... Ich nenne es mal USP, ne? das ist unser Stilmittel, das wir, dem wir auch treu bleiben wollen, weil wir es super, super wichtig finden, sorry, auch im Vorfeld, yeah. Vorfeld so in einer gewissen lockeren Runde auch über ernste Themen vorweg zu sprechen, mm -hmm. ne? um da auch einfach die, die, ja, die Themen auch für die Gesellschaft zu öffnen, auch wenn uns ähm, Leute zuhören, die nicht der Queeren-Community angehören, ähm, finden wir das halt super wichtig. Dementsprechend ja, war das jetzt unser irrelevantes Geplänkel, dann würde ich jetzt sagen... <lacht> René, magst du bitte dein Referat vortragen? <lacht> ich bin sehr so aufgeregt. Du darfst doch gerne ja, nachsitzen. Okay. Mach ich. Habt ihr sonst noch was? Oder Nein. wollen wir starten? Wir können starten. Ja, wir können. Super. Aber nicht, dass es falsch rüberkommt. Für Kritik sind wir natürlich immer offen, solange sie fair und auch vor allen Dingen konstruktiv ist. Mhm. Dementsprechend immer her damit. Vielleicht habt ihr Anregungen oder Anmerkungen. Oder Wünsche. Wünsche. Da sind wir jederzeit offen. Mhm. und Sogar sehr, sehr gerne. Genau. Sehr, sehr gerne. Dann würde ich sagen, legen wir los. Der Täter
2: wird im Folgenden nur beim Vornamen genannt. London, Samstag, der 17. April 1999. Am Brixton Market im Stadtteil Brixton, südlich der Stadtmitte, ist viel los an diesem Nachmittag. Die engen Einkaufspassagen und Gassen sind gut gefüllt. In den Shops und an den Ständen ist das Getränke groß. Es wurde gehandelt, diskutiert, gebummelt, geshoppt. Ein bisschen wie auf einem Flohmarkt oder einem Wochenmarkt. Denn der Brixton Market ist ein sogenannter Street Market und wird gerade am Wochenende von vielen Menschen aus Brixton und Umgebung besucht. So auch an diesem Tag. Plötzlich gibt es einen lauten Knall. Wo eben noch ein belebtes Durcheinander herrschte, herrscht nun kurz Stille, dann wurde es laut und aus dem belebten Durcheinander wurde ein chaotisches, panisches Durcheinander. Schreiende Menschen, zerstörte Stände, Gebäude und Autos, überall liegen Verletzte, Staub liegt in der Luft, irgendwo scheint es zu brennen. Was war passiert? Eine Woche später. London. Samstag, der 24. April 1999. Wir befinden uns in der Hanbury Street im Stadtteil Spitalfields. Eine Straße, die traurige Berühmtheit erlangte, weil man hier 1888 die Leiche von Annie Chapman fand, das zweite Opfer von Jack the Ripper. Die Straße ist relativ eng, eine Einbahnstraße, und die Häuser mit ihren flachen Dächern gehen nahtlos ineinander über. Auf der einen Seite der Straße befindet sich, befindet sich die Fahrspur und neben der Fahrspur eine Reihe parkender Autos. An diesem Apriltag 99 ging ein Mann in die Hanbury Street und sah von der Ferne schon, dass irgendwas vor ihm auf dem Boden lag. Er kam näher und sah, dass es sich dabei um eine Sporttasche handelte, eine schwarz, um genau zu sein, der Marke Reebok. Er öffnete sie und fand das, was er darin vorfand, so seltsam, dass er beschloss, die Tasche zur örtlichen Polizeistation zu bringen. Nicht weit entfernt von der Hanbury Street. Angekommen stand er vor verschlossener Tür, denn die Polizeistation hatte noch geschlossen. Gut, dachte sich der Mann, ich verstaue die Tasche erstmal in meinem Kofferraum. Plötzlich ein lauter Knall. Zerstörte Häuser, zerstörte Autos und viele verletzte Menschen. Was war passiert? London. Freitag, der 30. April 1999 die Old Compton Street im Stadtteil Soho, das Zentrum der queeren Community in London. Hier befinden sich viele LGBTQI-Plus-Bars, Restaurants und Cafés. Discos und Clubs gibt es auch, aber auch allerlei andere kulturelle Angebote für die queere Community von der queeren Community und abgesehen davon findet in Soho auch der jährliche Soho Pride statt. Nicht nur, dass dieser Stadtteil das LGBTQI-Plus-Zentrum Londons ist, es gilt vor allem auch als Unterhaltungs- und Vergnügungsmittelpunkt der Stadt. Man kann sich also gut vorstellen, wie viel hier los sein dürfte, auch an Nicht-Samstagen. An diesem Freitagnachmittag im April ist wahnsinnig viel los. Viele Menschen befinden sich in den Bars, Restaurants und Kneipen. Anders als zum Beispiel eine Brixen Street oder eine Hanbury Street wird der Stadtteil Soho und die Gegend mit all ihren Möglichkeiten zum Vergnügen natürlich zusätzlich zu den Einwohnern des Stadtteils auch von vielen Touristen besucht und so tummeln sich viele Menschen in dieser Gegend, eben auch an diesem Freitagnachmittag. Plötzlich ein lauter Knall. Das Admiral Duncan, ein bekannter Pub der queeren Szene, liegt in Schutt und Asche. Überall liegen Trümmer und wieder zerstörte Gebäude, zerstörte Autos, Panik und überall Verletzte. Was war passiert? Zwei Jahre zuvor. Als David im Mai 1997 der BNP beitritt, der British National Party, tut er dies aus Überzeugung. David wird im Mai 1976 in Isleworth in London als Sohn eines Ingenieurs und einer Hausfrau geboren. Er besuchte die Yadley School und machte dort seinen Schulabschluss. Während seiner Schulzeit, also schon in recht jungen Jahren, Fing David an, über Dinge nachzudenken und zu fantasieren, über die ein so junger Mensch vielleicht noch nicht unbedingt nachdenken und fantasieren sollte. Er stellte sich zum Beispiel vor, wie er seine Klassenkameraden ermordete. Oder nachdem er im Alter von etwa 13 Jahren eine Faszination für den Nationalsozialismus entwickelte, wie er als SS-Mann und Kommandant Sexsklaven hält und Männer foltert und ermordet. Inwiefern das seinem Umfeld bekannt gewesen ist, weiß ich nicht. Alarmsignale hätten diese Fantasien aber allemal sein können. Nach seinem Schulabschluss hatte er viele verschiedene Jobs, verlor diese aber immer wieder, nahm Drogen und verübte kleinkriminelle Delikte. Und für all das machte er Immigranten verantwortlich. Sein Hass und seine Wut auf immigrantische Mitbürger und sehr wahrscheinlich auch seine Faszination für den Nationalsozialismus führten dazu, dass er irgendwann anfing, sich für Politik zu interessieren. Und schließlich der bereits erwähnten BNP beitrat. Aus Überzeugung die BNP ist eine 1982 gegründete rechtsextreme Partei aus England. Kurz nach ihrer Gründung machte sie Schlagzeilen, weil sie in ihrem Parteiprogramm forderte, alle nicht-weißen Einwanderer in ihre Heimatländer zurückzuführen. Alle. Gründer und langjähriger Vorsitzender der Partei war der 27-geborene John Tyndall, der später mehrmals wegen Anstachelung zum Rassenhass und unerlaubten Waffenbesitzes verurteilt wurde. Er machte immer wieder öffentlich kund, dass er an eine jüdische Weltverschwörung glaubte und sorgte letztendlich auch dafür, dass sich ein rechtsextremes Netz in Europa gründen und halten konnte. Ab 1999 wurde der Holocaust-Leugner Nick Griffin Parteivorsitzender und unter ihm schaffte die Partei es sogar, mit 943.598 Stimmen 2009 in das Europäische Parlament einzuziehen. Die Partei spielt aber heutzutage Gott sei Dank kaum noch eine Rolle. 2019 bekamen sie lediglich noch 510 Stimmen. 1997, das Jahr, in dem David der Partei beitrat, waren es 35.832 Stimmen. 1999, zwei Jahre später, waren es schon 102.647 Stimmen. Der Zulauf zu dieser rechten Partei war zu jener Zeit also recht groß. David blieb allerdings nicht allzu lange Mitglied dieser Partei. Ein Jahr später verließ er diese schon wieder, weil sie ihm nicht radikal genug waren. Er schloss sich kurze Zeit später dem National Socialist Movement an, welches als politischer Arm der Organisation Combat 18 galt. Combat 18. Die 1 steht für den Buchstaben A. Die 8 steht für den Buchstaben H. A. H. Das sind die Initialien des wohl größten Massenmörders aller Zeiten, Adolf Hitler. Combat 18 ist eine international agierende, bis heute aktive neonazistische Organisation, die ihren Ursprung in Großbritannien hat und dort ursprünglich als Saalschutzorganisation der bereits erwähnten British National Party fungierte, der BNP. Von dieser Funktion löste sich die Organisation allerdings schon 1993, gehörte zu dem Zeitpunkt, als David ihr beitrat, also nicht mehr zu der Partei, die er verließ, weil sie ihm nicht radikal genug waren. Combat 18 allerdings waren und sind radikal genug. 1999 gab es gegen Politikern und Gewerkschaftern in Elmshorn, also gar nicht weit hier von uns in Hamburg entfernt, Anschläge und Drohbriefe, bei denen das kürze Combat 18 auftauchte. Dass das Ganze seine Kreise bis nach Deutschland zog, ist aber spätestens seit 2004 klar, als im Zuge einer Hausdurchsuchung in Pinneberg, ebenfalls nicht weit von Hamburg entfernt, Waffen, Propagandamaterial und Pläne für Terrorakte gefunden wurden, die unter dem Namen Combat 18 Pinneberg verübt werden sollten. 2007 zum Beispiel wurde ein Tunesier von einem Combat-18-Mitglied in einer Aldi-Filiale in Dortmund niedergeschossen. 2012 bildeten sich weitere C-18-Gruppen, also Combat-18-Gruppen, in Deutschland. Regionale Schwerpunkte finden sich in Dortmund, Ostholstein, Thüringen und Nordhessen. Seit Jahren beziehen sich Neonazis in diesem Land immer wieder auf die Organisation C-18. Der Spiegel berichtete 2020, also letztes Jahr erst, dass Stanley Röske aus der Umgebung von Kassel und der Neonazi Robin Schmiemann aus Dortmund die aktuell führenden Köpfe der Organisation in Deutschland seien. Aber ich schweife ab. Was ich damit sagen will, ist, Combat 18 und der damit verbundene Rassismus ist kein englisches Problem, sondern ein deutsches, ein europäisches, bis heute. Und dieser Organisation gehört David nun also an. 1997, 1998 las er die von William Luther Pierce verfassten Romane, die Turner-Tagebücher. Ein Roman, der rassistische und antisemitische Ideen propagiert. In der sogenannten White Supremacy-Bewegung ein Standardwerk. Nicht nur David hat dieses Buch gelesen, auch Anders Breivik, ein norwegischer Rechtsterrorist, der 2011 77 Menschen ermordete, las die Turner-Tagebücher. Oder auch der NSU. Der nationalsozialistische Untergrund, bekannt geworden durch Uwe Mundlos, Uwe Bernhard und Beate Zschäpe. Ein Trio, das zwischen 2000 und 2007 neun Migranten und eine Polizistin ermordeten. Sie alle gehören zur Leserschaft der Turner-Tagebücher. Ein Werk, das Davids Fantasien und Hassgedanken durchaus beflügelt haben dürfte. Etwa zur gleichen Zeit, als er die Tagebücher las, las er in einem sogenannten Terroristenhandbuch, wie man Bomben baute. Eine gefährliche Mischung. Es war viel los an dem Samstag, dem 17. April am Brixton Market, als David diesen betrat und nach einer geeigneten Stelle suchte, um die dunkelblaue Sporttasche abzustellen, die er bei sich trug. In dieser Sporttasche die erste von ihm selbst gebaute Bombe, gefüllt mit 1510 cm langen Nägeln. Er stellte die Tasche ab, machte die Bombe scharf und verließ den Brixton Market. Es war etwa 17.15 Uhr, als drei Männer die Tasche entdeckten und hineinschauten. Sie fingen an zu diskutieren, was damit zu tun sei. Das sieht doch aus wie eine Bombe, oder? Immer mehr Menschen kamen hinzu und diskutierten. Sind das Drähte? Tickt dieses Ding, es ist so laut hier. 17.18 Uhr übergaben die Menschen die Tasche dem Markthändler George Jones. Dieser nahm sie, trug sie über die Electric Avenue und stellte sie erstmal auf einer Palette ab. Wohin damit? Erstmal die Polizei rufen. Auf dem Markt machte schnell das Gerücht die Runde, dass eine Bombe in der Nähe sei. Einige Besucher hatten den Markt deshalb schon sicherheitshalber verlassen. Um die Tasche herum standen nun immer mehr Menschen, diskutierten und warteten auf die Polizei. Einer nahm das Ding aus der Tasche heraus und horchte. Das tickt doch, oder? 17.29 Uhr, die Polizei traf ein. 17.30 Uhr, der Knall, die Bombe explodierte. Bei diesem Anschlag, dem ersten, hatte David es vor allem auf die vielen People of Color abgesehen, die in diesem Stadtteil lebten. 45 Personen wurden verletzt, viele von ihnen durch umherfliegende Nägel, die wie spitze Geschosse quer über den Markt flogen. Als David eine Woche später, Samstag, den 24. April, am Street Market in der Brick Lane im London Borough of Tower Hamlets zum Zentrum des von bengalischen Einwanderern bewohnten Gebietes im Osten Londons ankommt, um auch hier eine Bombe abzulegen, merkt er, dass dieser Markt gar nicht am Samstag ist, sondern am Sonntag. Nun war der Timer der Zeitzinder aber gestellt. Was nun? So kam David auf die Idee, in die Hanbury Street zu gehen, der Street, in der das zweite Opfer von Jack the Ripper gefunden wurde. Er stellte die Sporttasche dort ab und verließ die Straße. Wenige Momente später fand ein Mann die Tasche, schaute hinein und fand das, von dem er dachte, dass es aussieht wie eine Bombe und wollte diese zur örtlichen Polizeistation bringen. Weil diese aber geschlossen hatte, stellte er die Tasche in den Kofferraum seines Ford Sierras. Kurze Zeit später knallte es. Die Bombe explodierte und hunderte Nägel schossen quer über die Hanbury Street. 13 Personen wurden dabei verletzt. Bei diesem Anschlag, dem zweiten, hatte es David ursprünglich auf die mengalischen Einwanderer abgesehen, die in dem Stadtteil lebten, in dem er die Bombe eigentlich platzieren wollte. Aber David hatte noch nicht genug. Sechs Tage später platzierte er eine weitere Sporttasche, deren Inhalt erneut eine Bombe und hunderte Nägel gewesen sind, am Gebäude Admiral Duncan Pub in der Old Compton Street im Stadtteil Soho. Auch dieses Mal wurde die unbeaufsichtigte Sporttasche von Passanten entdeckt und erregte deren Aufmerksamkeit. Sie riefen den Pappbesitzer Mark Taylor dazu, dieser kam und in dem Moment, in dem er die Tasche untersuchen wollte, knallte es. Die dritte Bombe explodiert. 79 Menschen wurden dabei verletzt und drei starben. Die dritte und letzte Bombe richtete den größten Schaden an. Davids Ziel war es gewesen, so viele Schwule und Lesben wie möglich zu verletzen und zu töten. So viel zum Fall. Ich möchte gerne noch eine, ein paar Dinge für danach loswerden. Ähm, vielleicht ist euch, ist euch aufgefallen, dass er den dritten Anschlag nicht am Samstag, sondern an einem Freitag verübte. Ähm, das lag schlichtweg daran, dass die Überwachungskameras ihn in Brixton, also dem ersten Anschlagsort, gefilmt haben. Und ähm, bei diesen Aufnahmen wurde er von der Metropolitan Police Antiterroristen-Branch Zweig erkannt, ähm, denen er schon ein Begriff gewesen ist. Ähm, die Bilder der Überwachungskameras wurden veröffentlicht und David öffentlich gesucht. Das veranlasste ihn dann, den dritten Anschlag schon einen Tag früher zu begehen, als eigentlich geplant und deshalb eben Freitag und nicht Samstag. Ähm, ein Arbeitskollege erkannte ihn auf den Aufnahmen und benachrichtigte auch die Polizei tatsächlich 80 Minuten bevor die dritte und letzte Bombe explodierte. Ähm, man fand ihn dann am nächsten Tag, verhaftete ihn am nächsten Tag in einem gemieteten Zimmer, das er irgendwie äh, innehatte, und er hat auch direkt gestanden, also er hat das sofort auch gesagt, dass er das war. Er ist dann auch vor Gericht gekommen und wurde letztendlich wegen dreifachen Mordes und dreifachen Vergehens des Bombenlegens schuldig gesprochen und bekam sechsfach lebenslänglich. Er sitzt bis heute ein und eine Entlassung ist vor 2049 ausgeschlossen. Und selbst wenn er dann rauskommen sollte 1949, hat der Richter dann gesagt, würde er für den Rest seines Lebens unter Bewährungsauflagen stehen. Er wurde wohl während des Gerichtsprozesses Prozesses auch von fünf Psychiatern, untersucht Die attestierten ihn dann auch eine paranoide Schizophrenie. Ähm, aber die Staatsanwaltschaft war nicht bereit, den Antrag auf verminderte Schuldfähigkeit hinzunehmen. Also er hat die Strafe halt trotzdem in vollem Maße bekommen. Ähm, ich möchte noch kurz über die Motive sprechen. Ähm, weil die letzten Endes ist das, das dritte, der dritte Anschlag unterscheidet sich ja so ein bisschen. Ähm, David selbst sagt, dass seine Absichten neonazistische seien. Ähm, er wollte Angst verbreiten und einen Rassenkrieg auslösen. Zitat meine Hauptabsicht war es, Angst, Ressentiment und Hass in diesem Land zu verbreiten, um einen Rassenkrieg auszulösen. Wenn Sie die Turner-Tagebücher gelesen haben, wissen Sie, dass es im Jahr 2000 einen Aufstand geben wird und all das. Rassische Gewalt auf der Straße. Mein Ziel war politisch. Ich wollte einen Rassenkrieg in diesem Land auslösen. Es würde einen Gegenschlag durch die ethnischen Minderheiten geben, dann würden alle weißen Leute losgehen und die BNP wählen. Und dieser erwähnte Rassenkrieg, also Zitat Ende, dieser erwähnte Rassenkrieg, äh, beziehungsweise das Herausfordern eines solchen Krieges, hat mich an wen erinnert. Habt ihr eine Ahnung an wen? Stichwort Gelter. Ah. Charles Manson. Ja, safe. Mhm. Ähm, Charles Manson prophezeite ja ebenfalls einen, einen Rassenkrieg für das Jahr 69, also 1969, den er als Gelter bezeichnete. Und der dafür sorgen sollte, dass schwarze und reiche Menschen ausgelöscht werden. Ähm, übrigens inspiriert von den Beatles, also er hat den Begriff das Gelder von den Beatles, der er auch für die, die vier Boten des, der Apokalypse hielt. Ähm, aber auch Mensen wollte eben durch Morde einen Rassenkrieg heraufbeschwören. Äh, und daran musste ich denken. Ähm, in weiteren Verhören sagte er dann auch, dass er zum Beispiel auch, er hatte auch Juden bombardiert, wenn er die Gelegenheit dazu gehabt hätte. Und ähm, auf die Frage, warum er zum Beispiel Schwarze und Asiaten angegriffen hat, antwortete er, dass er sie nun mal nicht mag. Er will sie aus dem Land haben und dass er an die Herrenrasse glaubt. Ähm, er hat sich die ersten beiden Orte für seine, seine Bomben rausgesucht, eben aufgrund seines Ausländerhasses, aufgrund seines Rassismus. Ähm, beide waren Orte, die halt hauptsächlich von People of Color oder von Menschen mit einem Migrationshintergrund oder vielleicht ist es sinnvoller zu sagen, ähm, von Menschen bewohnt, die selbst eingewandert sind oder Nachkommen von Einwanderern sind, ähm, bewohnt und besucht wurden und deshalb hat er eben diese Orte gewählt. Ähm, ja, interessant fand ich noch, ich habe einen Artikel vom, vom WDR gefunden, der ist auch verlinkt, ähm, da heißt es, dass diese Bombenanschläge eben für viele folgende rechtsterroristische Anschläge ähm, ein Vorbild waren, eben auch für den NSU, also dass der NSU eben auch diesen Anschlag als, als Vorbild benutzt hat, als Motivation. Ähm, ja, und man geht übrigens auch, auch das vielleicht als, als kleine Randinfo noch, man geht übrigens davon aus, dass der, der Mörder von Walter Lübcke, falls ich das was sage, das ist dieser Politiker, der von, von Rechtsterroristen erschossen worden ist, ähm, dass dieser der Mörder eben auch Kontakt zu Combat 18 hatte. Ähm, genau, so viel dazu. Ähm, eine, eine relativ wichtige Quelle für mich waren zum einen natürlich äh, Artikel, vor allem von The Garden, aber auch eine Netflix-Doku, die ich dann tatsächlich, während ich diesen Text geschrieben habe, äh, habe ich dann erst herausgefunden, oh, es gibt eine ganze Dokumentation dazu auf Netflix. Cool, gut, dass ich jetzt fertig bin. <lacht> ähm, habe dann noch ein paar Sachen ergänzt und so, aber es gibt auf Netflix eine Doku, die heißt Der Nagelbomber von London, die ist auch erst dieses Jahr erschienen, geht etwas mehr als eine Stunde und ähm, da will ich vor allem eine Sache herausarbeiten, also im Grunde ist die Doku sagt jetzt nicht wirklich viele andere Dinge, als das, was ich jetzt in den letzten, ich weiß nicht, 20 Minuten gesagt habe. Ähm, aber eine Sache ist mir aufgefallen. Man, die spielen Tonbandaufnahmen von David ab. Also man hört ihn dort sprechen und er äußert sich zu seinen Taten. Und ähm, er wird dann explizit gefragt, warum denn Soho? Warum gegen Schwule und Lesben? Was hast du dagegen? Und er sagt, ja, ich mag sie halt nicht. Dann wieder: ja, aber warum? Warum Schwule? Ja, ich mag sie nicht. Ja, warum? Ja, weil ich sie einfach nicht mag. So, und dann sagt er so sinngemäß sowas wie, ich bin nicht schwul, okay? So, also, ne, das, das impliziert schon, was wir schon ein paar Mal im Podcast hatten, mhm. dass der Polizist vielleicht auch denken könnte, vielleicht diese Hass auf, auf Homosexuelle, weil er selbst vielleicht homosexuell ist und er ist dem auf die Steche gekommen und hat gemerkt, so, ich weiß, worauf die hinaus will, aber ich bin nicht schwul. Ja. Aber das wirkt schon ein bisschen befremdlich, wenn er halt einfach nur vier, fünf Mal sagt, ja, weil ich sie nicht mag mhm. und dann ausrastet und sagt, ey, ich bin nicht schwul, okay? Ja. Das
0: ist irgendwie eine sehr kindliche Diskussion. Mhm. Also ich mag die einfach nicht. Ist ähm,
1: wow. Hast du eine Begründung, warum die ihn nicht vermindert schuldfähig gesprochen haben? Nee. Haben die das irgendwie
2: begründet? Weil Nein, also es gibt, das, das kommt in dieser Doku, kommt das vor. In den Berichten, die ich gefunden habe, kam das nicht vor. Das kam nur in dieser Doku vor. Es gab wohl einen Mann, der hat ihm, der hat sich als Frau rausgegeben und hat ihm im Gefängnis geschrieben. Und in diesen Briefen hat David hat ganz viele dumme Sachen gesagt, aber unter anderem auch, dass er Polizisten und Gutachtern verarscht
1: hat.
0: Mhm.
1: Und ich vermute mal, dass darauf basierend vielleicht... Ja, aber das müssen sie ja im Vorfeld schon gewusst haben. Ich dass, vermute, ich weiß es äh, nicht, keine Ahnung. Dass Meinung. er sie verarscht.
0: In einer anderen True-Crime-Doku habe ich auch mal gesehen, dass es ähm, gewisse Grundlagen gibt, auf denen du dann aber die Absicht der Tat auch ablesen kannst. Also sobald jemand zum Beispiel plant, kannst du gewisse Geistesstörungen auch ausschließen. Und mhm. das ist ja eine sehr geplante Tat. Ja ja, klar. ja. gut, aber dann, sie
1: haben ja diese geistige...
0: Ähm, eine Schizophrenie war das, ne? Genau, ja. Ja.
1: sogar fünf Stück, fünf Gutachter mhm. haben das ja, ja, das, das haben mhm. sie ja schon die sie diagnostiziert. Also das war ja schon dingfest, also, aber
0: Bewusstsein da, selbst wenn du schizophren
1: bist. Ja, aber es, ja, ich sag mal, es gibt aber trotzdem kann man dann eine mindere Schuldfähigkeit irgendwie mhm. ne, einleiten. Mich wundert nur, dass es nicht gemacht wurde. Mhm. Also ne,
2: ja, also, was ich halt so gelesen habe, war, dass die Staatsanwaltschaft eben schlicht einfach nicht bereit dazu war, das anzuerkennen.
1: So. Mhm. Ja. Finde ich okay. Ja, ich finde es auch okay, mhm. aber ich weiß halt nicht, ob das rein rechtlich halt so möglich mhm. ist, einfach. Vor allem so ohne Begründung. Das hätte das mich jetzt halt nur interessieren. Uh. Was ich halt immer wieder erschreckend finde, sind generell so diese Nagelbomben, weil man, ne, das ist halt so, pff, scheiß drauf, wer sich da irgendwie im, im Umfeld. Äh, das befindet. ist halt so richtig gnadenlos. Das irgendwie. ist halt, ja, ja, einfach so ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste, ne, also wen es trifft, den trifft es. Ähm, so richtig wahllos und das ist halt ultra brutal. Ne? Was, was, ich, was ich
2: erstaunlich fand, ist, dass wir wirklich, das, es wären bei weitem mehr Opfer gewesen, aber wir hatten in allen drei, bei allen drei Attentaten wurde die Tasche vorher gefunden. Und die Leute haben immer irgendwas dafür gemacht, nee. dass die Tasche wegkommt. Ne, also beim ersten Fall wurde mhm. sie weggetragen von dem Hauptort, auf diese Palette gestellt. Wer weiß, was passiert wäre, wenn die da gestanden hätte, wo er sie abgestellt hat. Nee. Beim zweiten Mal hat der Mann das eben in seinem Kofferraum gepackt, weil er eben geahnt hat. Das könnte eine Bombe sein. Ja. So. Also wer weiß, was da passiert wäre, wenn, ne, wenn die nicht so helle ja. gewesen wären. Krass. Mhm. Ähm, was mich sehr abgefuckt hat, was mich sehr wütend gemacht hat, ist äh, im Zuge meiner Recherche immer wieder zu lesen, Einzeltäter. Hm, das berühmte, ja, ja. Ne, wenn, wenn Terror von rechts, wenn Rechtsextremismus. Hm. Einzeltäter. Das siehst du mhm. immer wieder. Das ist egal, wer es ist. Man sagt ja auch, du würdest, findest ja sogar noch Artikel, die behaupten, NSU besteht aus drei Leuten. Das waren die drei. <lacht> ne, das war Chepe mhm. und Mundlos und Bernhard. Die drei waren das. Und jedem, der sich auch nur ein bisschen mit der Materie, ich kann es gerade nicht sehen, ich fasse ihn mir in den Kopf, mhm. jeder, der sich nur ein bisschen mit dieser Materie auseinandersetzt, der wird wissen,
1: dass das ein so gigantisches Netzwerk in ganz Europa ist und dass das keine Einzeltäter. ist. Das ist es. Man ja. hat da medial so ein paar Gesichter, die in dem Fall dann stellvertretend dafür stehen, Ne? Und spricht dann von Einzeltätern, aber ja, ne, ja. ist, es, gerade beim NSU, das ist halt so riesig. Ich
0: sag nur Reconquista Germanica, also bitte, es sind riesengroße Netzwerke, die sich irgendwie auch online organisieren und geht's ja. noch. Also, man kann nicht von Einzeltätern sprechen. Sagt mir
1: jetzt nicht, das klingt eher so nach einer Verschwörungstheorie. Mm, ich
0: dir was zu Nee, der Begriff sagt
1: mir nichts. Nee, ist ein Netzwerk
0: halt. von Nazis, die sich halt in Deutschland ähm, organisieren, um den ja. deutschen Staat äh, zu übernehmen. Und das halt alles im Untergrund machen und sich da eben auch dementsprechend Orten, äh, Orden erarbeiten, indem ja. sie irgendwelche Dinge erfüllen, die ihnen von irgendwelchen Vorgesetzten in Anführungsstrichen gesagt werden. Das ist richtig crazy. Und solche,
2: solche Gruppierungen, solche Organisationen gibt es halt zuhauf in diesem ja. Land. Ja. So, das das, das, das kannst, du, kannst du quasi, das geht für, für die letzten 100, 200 Jahre, kannst du immer sagen, dieser Staat ist auf dem rechten Auge blind. Ja. Ähm, das ist einfach so. Wenn ich schon sehe, Leute, ihr müsst mal, geht mal auf, auf Google oder auf YouTube und gebt mal ein, Germanische Dörfer, Völker, keine Ahnung was. Oh es Gott, gibt in ja. Deutschland zig Gebiete, ganze Dörfer, die komplett von, von, von Rechtsterroristen, von Neonazis bewohnt werden. Die haben da ihre eigene kleine Bubble und ich kriege das kotzen, wenn ich das sehe. Es
0: reicht ja. schon bei Instagram, äh, Instagram, <lacht> beim Instagram Patriot einzugeben. Da könnte ich auch kotzen, was ja. da für Accounts ja. zutage kommen, ja. was für, also ich muss doch die ganze Zeit, während du geredet hast, immer wieder denken, Rassismus ist eine Plage. Ja, es ist einfach so widerlich. Ja,
2: und man, also ich, ich persönlich komme mir einfach komplett machtlos vor. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was ich dagegen mache. soll. Tobi, erinnerst du dich an... der ja, McFit. Richtig. Muss genau. Ich ran direkt ran weiß ran genau, worauf ich hinaus will. Mhm. Ich sage das jetzt einfach mal so. Ich weiß, dass dem McFit-Studio, in dem ich trainiere, da ist ein, ein Herr, ähm, der mhm. sich... Oh, ich kann seinen Namen jetzt nicht sagen, aber er heißt auf, auf Instagram, hat er einen Nachnamen von einem sehr bekannten ähm, Nationalsozialisten. So. Mhm. Und nicht nur das, er hat dort auch Bilder gepostet, wie er Oberkörper Rommel, irgendwo Mhm. Wow. Äh, und hat, hat, hat Bilder gepostet und hat eben diesen, diesen Nationalsozialisten groß fett auf seine Brust tätowiert. Oh den Kopf Gott. von diesen Typen. Ja. Ähm, das präsentiert
1: er bei Instagram ganz. Ja, ja. ja.
2: Das Foto ist <lacht> mittlerweile weg. Das ist weg. Aber ich, ich habe es gescreenshotet mh. für jeden Fall das. Ja, nie wissen. Ja, ähm, aber es ist halt, ne? So, und ich war auch so, da habe ich, hab ich Tobi eine Sprachnachricht geschickt und meine so, er Nipsten, ich würde dann mit Plakate fertig machen, mit seinem Gesicht, das Tattoo und hinschreiben, das ist ein Neonazi und, und das Mac überall fit im aushängt. Studio aufhängen. Ja, ja, es
0: ist auch, äh, ich habe auch gerade gedacht, Mac fit und dann geht er da trainieren mutig. Äh, weil ich, also. ich fühle mich so, ich will irgendwas machen, aber ich
2: weiß
1: halt nicht was.
0: Ja, so. kann ich verstehen.
1: Ja, es ist halt... Ähm, ich habe es nicht gemacht. Aber nee, nee, ist, nee, ja, ich habe René dann davon abgehalten, <lacht> weil es dann ja auch ähm, für ihn strafrechtlich schwierig ist. Insofern derjenige, weil ich denke mal, dass das Porträt von Rommel auf seine Brust zu tätowieren ist halt, stellt wahrscheinlich keine Strafe. dar. Wahrscheinlich da. nicht, nee, nee. Dementsprechend wird das wahrscheinlich auch noch unter freier Meinungsäußerung gelten. Ja. Ähm, wir solange sind ja
0: auch immer noch in Deutschland, ne? Ja, ja solange halt auch, hat
2: auch keine, oh, 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 keine oh, oh, oh. verbotenen Symbole. Dann müssen wir über mehr.
1: eines versprechen, unbedingt. Warte, ja, mhm. ähm, erstmal das Thema abhaken. Dementsprechend hätte sich René wahrscheinlich da eher in... Mhm. Ne, ähm, strafrechtliche Gefilde begeben als der Herr mit den Tattoos, ja. zumal er sie ja auch nicht öffentlich irgendwo zeigt und ja auch gar keine verbotenen Symbole hat. Genau, mhm. genau. ich sag mal, da gab es ja auch mal eine Weile so, so Instagram-Filter mit so Tattoos, mhm. wo mhm. dann ja auch so unbewusst, ähm, auch ich hatte ihn mal verwendet, ja, irgendwelche ähm, Symbole, so nazi -Symbole aufgetaucht sind, von denen man aber erstmal nicht wusste, dass es wirklich Nazisymbole symbole ja. sind. Ne? Das war so ein Totenkopf mit so einem Blitz, Ne, da musste ich dann erstmal mal darauf hingewiesen werden und habe mich dann mit der Symbolik so ein bisschen auseinandergesetzt und gesehen, okay, ist schon ziemlich uncool. Ich will jetzt niemandem, der diese Filter erstellt hat, unterstellen, dass er das ähm, absichtlich gemacht hat. Aber in dem Falle war es, glaube ich, nicht verboten, aber es war schon ein rein eindeutiges ähm, rechtes äh, Symbol. Und es ist auch oft Unwissenheit. Und in dem Fall werden die Tattoos wahrscheinlich nicht strafrechtlich verfolgbar sein, weil... Ich denke mal, das Porträt von Rommel ist halt nicht verboten. Nee, nee. Aber natürlich präsentiert man dadurch schon seine Gesinnung und positioniert sich halt auch schon, wenn man sich dieses Porträt auf die Brust tätowieren lässt. Aber tatsächlich
2: herrscht, ich weiß, kann ich jetzt nicht pauschal sagen, in diesem Land, aber es herrscht generell wenig, glaube ich, Bewusstsein. Mhm. Gerade auch für, für alles, was Nationalsozialismus ist. Also wenn ich da zum Beispiel an, oh, was war das noch? Das war irgendein ein Bekleidungsgeschäft. Nicht H&M? Was gibt es denn da noch? Primark? New Yorker. Was mit A? ASOS? Mhm. ASOS. Es könnte sein, dass es Asos gewesen ist. Die hatten mal ähm, ein, ein Hemd, ein, Stimmt, ein gestreiftes ja. Hemd, ein blau-weiß gestreiftes Hemd mit einem Stern auf der linken Brust. Mhm. Blau-weiß gestreifte Kleidung war Häftlingskleidung in den KZ. Gelber Stern auf der Brust. Ne? Es gab doch so. auch
0: das äh, Fashion-Label ähm, Boy mm, mit, mit dem, dem Reichsadler, mm, ja, wo ich auch nur dachte so, äh, mm. oder die
2: Deutsche Bahn, die vor, vor, vor ein paar Jahren mm. auf, die, auf die ganz tolle Idee kam, einen Zug Anne
1: Frank zu nennen. Also wie behämmert muss man eigentlich? Wow. Einen Jan Zug. Ja. Also, Obwohl das mit dem Boy-Logo, der Reichsadler ist halt nicht verboten, solange er mm. kein eine Swastika. hat. Ja, aber es ist auch trägt. nicht ein Zug Zug an eine Franzenin. Man macht es trotzdem nicht, wenn man doch nachdenkt. Es ist es schaut, schon sehr, ist sehr, sehr geschmacklos, die Kombination. Es gibt
0: auch Leute, die sich äh, Swastika tätowieren lassen und dann sagen, das ist aber aus dem Indian. asiatischen Raum. Ja, genau.
1: aber die Swastika, also das Hakenkreuz an sich, ist halt ist ein geklaut. verbotenes Symbol. Ja. So, egal Ne? Also aktuell, strafrechtlich kann man das verfolgen, ja. solang, sobald man es öffentlich präsentiert und es keinen bildungsrelevanten Hintergrund ja,
2: hat. für mich ist aber auch das Ding so, ja, dann magst du es dir vielleicht tätowiert haben, weil du den, an den Ursprung dieses Symbols glaubst. Ja. Du weißt aber ganz genau, wofür dieses Symbol noch ja. steht. Ja. Und wenn du dir trotzdem tätowieren lässt, bist du dumm. Mhm. Dann ja. bist du meiner Meinung nach einfach ein Idiot. So, doof, weil ja. jeder verbindet zuerst die Zeit bis 45 ja. damit und nicht deine dein Religion
1: das das. oder was auch immer du damit verbindest. Ich weiß halt, so. dass der eine, es gab mal eine Person, die hatte auch irgendwas, glaube ich, auf dem Rücken. Und ist dann ins Schwimmbad gegangen. Ah, der hatte das Tor von Auschwitz tätowiert. Genau. Wow. Und darüber glaube ich, Arbeit macht frei. Genau, oh stimmt. Gott. Mit dem Spruch, hm. der ja auch ziemlich, ziemlich. <lacht> ja, und der wurde auf jeden Fall dazu verdonnert, irgendwie eine Geldstrafe. Und hm. er darf das halt nicht öffentlich zeigen. Das ist für hm. ihn halt dann dementsprechend hm. verboten. Der hatte das berühmte Eingangstor von Auschwitz tätowiert. Hm. Oh genau, mit diesem Spruch.
2: Ja. Tja, äh, ich habe es eben schon kurz ange ange angerissen. Nessa Armani möchte ich kurz äh, drüber sprechen, falls das jemand, keinem, kein Begriff ist. Das ist eine ja, Komikerin, ist sie eigentlich ursprünglich? ja Stand-Up-Komikerin. Genau, und die hat, ähm, okay, das, das, in diesem Game sind quasi zwei Personen. Es gibt einen Politiker von der AfD und es gibt sie. Und dieser Politiker hat irgendwann mal irgendwo äh, über, über Menschen geschimpft. Winhardt.
1: Hm? Winhard, der Andi.
2: Ja, ja, genau. Und der hat über Menschen geschimpft und unter anderem das N-Wort benutzt. Ähm, wobei das war vielleicht noch das geringste Übel in dem, was er gesagt äh, ja. hat, weil er hat sehr viele, sehr viele schlimme Sachen gesagt. So. Daraufhin hat Enisa ähm, ihn beleidigt, ne? also hat ihn beleidigt und ganz viele Menschen haben den Politiker verklagt,
1: ist aber nichts passiert. Ja, man muss aber darf nicht vergessen, Enisa hat ihn bewusst beleidigt, mhm. ne? weil sie dachte so, hey, ne, ich beleidige ihn jetzt bewusst als Hund, ähm, das war glaube ich die, die Aussage von ihr, mit dem Hintergrund, ähm, dass sie das, ja, sie wollte es jetzt nicht künstlerisch da irgendwie ausschlachten, aber ne, sie wollte irgendwie ihre Gefühle zum Ausdruck bringen. Sie sagte ja auch unter anderem, sie ist jetzt auch keine Person, die ähm, ähm, Beleidigungen als, als äh, Mittel einsetzt, weil sie sagt, sie ist halt eine sehr höfliche Person. Aber in dem Fall hat er sich so was daneben geleistet, dass sie ihn halt bewusst und auch mit der Absicht, ihn zu beleidigen, wirklich als Hund bezeichnet Genau, hat. das hat sie auch gemacht. Und ja. wie gesagt, er hat auch sehr viele
2: Menschen sehr beleidigt. Die haben ihn verklagt, mhm. es ist nichts passiert. Der Typ hat dann sie verklagt und sie mhm. muss jetzt entweder Geldstrafe zahlen oder ins Gefängnis. Und sie hat gesagt, sie zahlt nicht, also muss sie jetzt 40 Tage ins Gefängnis. Wow.
1: Ist das Ach, das weiß du noch gar nicht. Nein. Nee, genau, da gab es dann so ein Hin und Her und dann ging das auf Social Media. Das geht ja seit Monaten schon. Genau, mhm. und sie wurde zu einer Geldstrafe verdonnert, während er straffrei davon gekommen ist mit seinen Aussagen. Ihr könnt das alle, glaube ich, gerne mal bei YouTube eingeben. Diese Reden, die er gehalten hat, sind öffentlich. Genau, und sie
2: sagt, dass sie würde zahlen. Das, ist das, das Geld ist nicht das Problem. Sie genau. hat das
1: Geld, sie würde zahlen. Das ja. juckt sie nicht. Sie zahlt aber nicht, und weil er nichts zahlen ja. muss. Sie sagte, und selbst wenn er nur 10 Euro zahlt, aber dafür, dass sie ihn beleidigt hat, muss sie irgendwas zahlen? Ich weiß es nicht, sie weigert sich aber. Also weil er und? Ja, weil er straffrei davon kommt. Wow. Ne? Mit der Begründung, dass das äh, nicht strafrelevant gewesen wäre, cool. dass das noch unter der Meinungsfreiheit gedeckt wird. Aber dass sie ihn beleidigt hat, halt eben nicht. Und jetzt aktueller Stand ist, sie wartet auf den Haftantritt. Genau, weil die, sie zahlt weil weiterhin sie nicht, nicht. Und ja. irgendwann wird halt die, die ausstehende Zahlung wird dann irgendwann halt in eine Haftstrafe umgewandelt. 40 so, Tage, das so, würde ich weiß. Genau, 40, 40 Tage. Hm. So ab Anfang Dezember soll sie dann ja. 40 Tage in
2: Haft. Ja. Und sie hat es irgendwie vorgestern oder, oder vorgestern nochmal gepostet, nochmal einen Text dazu geschrieben und der endete mit, ich werde nicht zahlen.
0: Ja, gut so. Heldin.
2: Ja, Heldin. Ja. Einfach. Richtig, richtig. Solche Menschen braucht es. Und nicht ja. so, ach, oh, ich kotze oh euch das. Mm. Ey, es ist unfassbar. Ich habe doch direkt auf Instagram geteilt. aber ich dachte, das ist doch nicht ey, was für in einem abgefuckten Land lebe ich eigentlich. Diese, ja. diese fucking Rechtsblindheit
1: die geht mir mm. so auf den Sack. Ja, dann wird Mann. immer über irgendwie die Linken geschimpft. Das ähm, ist gleich
0: Linksextremismus. Mm. Nee. Ja, ja. Antifa, die Bösen. Aber die Linken ja, ja, genau.
1: kümmern dich jetzt mal um die Rechten. Ja, ja. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Ist so.
0: Wow.
1: Rage-Mode. <lacht> Wir enden die Folge mit Hassgeschrei. Ja. Ähm... <lacht>
2: Nee, aber das tut gut, sich das manchmal so ein bisschen ne? Ja. und auch mal darüber zu sprechen, weil das glaube ich Themen sind, die zumindest mich sehr beschäftigen. Ich glaube, euch auch sehr beschäftigen. Mhm. Ähm, dem einen oder anderen Zuhörenden mit Sicherheit auch sehr beschäftigen. Ähm, und so entlassen wir euch heute äh, mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich danke euch beiden fürs Zuhören. Ja, danke Vielen dir. Dank. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.
2: Tschüss.
0: Damit beenden wir die heutige Folge und verabschieden uns bei unseren Zuhörenden. Hört euch auch gerne unsere anderen spannenden und schockierenden Fälle an. Des Weiteren findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok. Wir freuen uns auf euer Feedback.
1: Sollte sich jemand durch die Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing, Übergriffen oder Suizid haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Shownotes.